0: Bienvenue dans Good Morning Osegor, l'interview sur Web Radio. Alors on parle beaucoup en ce moment avec l'actualité des Jeux Olympiques de Théopo à Tahiti, où se joue actuellement une polémique autour de la construction du nouvel tour des juges pour accueillir les épreuves de surf l'année prochaine. Théopo, sa vague mythique et ses récifs coralliens nous paraissent précieux et fragiles. Et c'est aussi là-bas, dans ce lieu inspirant, que Paul Lavoine, réalisateur et photographe, a tourné le documentaire « Lié par l'océan ». Un film qui parle du lien que cinq surfeurs qui vivent la bâtisse avec l'océan. Un film qui a reçu cette année au mois de juillet le prix du meilleur film au festival de films de surf à Anglette. Alors pour parler de notre lien avec l'océan de Théoupo et des coulisses de ce film, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Paul Lavoine sur Web Radio. Bonjour Paul.
1: Bonjour Aline, merci de me recevoir.
0: On est ravis de t'avoir au micro de Web Radio et de pouvoir voyager un peu avec toi à Tahiti en Polynésie. Alors Paul, tu as 23 ans, tu vis à Cap-Breton Et euh, j'avais l'occasion de te rencontrer au Surf Film Festival à Anglette, où tu venais tout juste de remporter pour ce film documentaire le prix du meilleur film. Et depuis, ben ton film aussi a été primé dans dans d'autres festivals, au Canada, au euh, Beaches Film Festival à Toronto, et aussi au Portugal, au Festival du film de surf. Euh, 2023 a été une belle année alors pour toi
1: Oui, une année pleine de surprises. C'est vrai qu'en présentant mon film en festival, il n'y avait pas réellement de but de titre ou de, de gagner des, des concours. C'était juste heureux déjà qu'il soit sélectionné. Pour moi, c'était déjà chouette. Et euh, très belle surprise à Anglette qui s'est enchaînée avec euh, Toronto. Les, c'était à peu près à cheval sur les dates, euh, Toronto et, euh, et Anglette. Et ensuite, par la suite, serra euh, euh, qui est un, une ville que j'apprécie beaucoup au Portugal aussi, qui a aussi euh, euh, récompensé le film pour son côté un peu plus euh, écologique.
0: Et alors le sous-titre de ton film, ce sont des coordonnées GPS
1: Oui, ce sont les coordonnées GPS du pic de la vague de Théaupo, que euh, je suis allé regarder un peu sur Google Maps, là où ça me semblait être l'endroit où la vague démarrait et cassait le plus souvent. Et puis euh, voilà, je l'ai mis en, en baseline. Euh, c'est aussi un clin d'œil à un des personnages du film qui a, qui a ces coordonnées-là en tatouage sur sa jambe.
0: Et donc dans ce film, en effet, tu es parti à la rencontre de cinq surfeurs qui vivent euh, là-bas. Ils surfent, ils euh, pêchent, ils ont construit leur vie autour de l'océan. Alors dans ce film, donc, on peut, vo- on peut euh, voir et écouter les témoignages de euh, Mataïté Drôlé. n'hésite pas à m'interrompre Paul si je prononce mal. C'est Mataïté Mataï. Voilà. <rire> de Colivast, de Taouré Henri, mm-hmm. tassio josé Inzumbora et Mormon Motui. Mm-hmm. Co- tu les connaissais avant ou tu les as rencontrés sur place Comment s'est euh, passé ce voyage pour toi
1: La seule personne que je connaissais avant, c'était Kaoli, du coup, que j'avais rencontré ici à, à Osgore, notamment à travers le Joe and Joe. Et, euh, et c'est lui qui m'a plus ou moins proposé de, de venir euh, le rejoindre à Tahiti. Enfin, quand je lui ai dit que moi, j'avais le souhait de, d'aller à Tahiti, il m'a proposé de, d'aller là-bas. Et il m'a aussi conseillé de rester dormir, du coup, chez Taurei Henry, euh, au Taurei Homestay, qui se trouve, du coup, dans le village de Taoupo. Et euh, de par Kaoli et de par taouley du coup, j'ai commencé à rencontrer les autres protagonistes du, du film, quoi.
0: Donc, c'est venu petit à petit. Quand tu es arrivé là-bas, tu avais en tête ce film déjà
1: Mais je partais, du coup, pour une durée de trois mois. Euh, je me suis dit que ça serait bien de revenir avec quelque chose d'un peu plus conséquent que juste des petites photos et des petits réels sur Instagram. Et ça faisait longtemps que j'avais en tête un projet un peu documentaire qui racontait vraiment quelque chose. Et, euh, et je me suis juste laissé inspirer par les rencontres que j'ai faites là-bas une fois sur place, quoi.
0: Et dans ce film, alors, c'est, on parle certes de surf, puisque tu as interviewé, rencontré des surfeurs, mais on parle aussi de pêche, et notamment de la pêche au harpon en apnée. C'était important aussi pour toi de parler de, de pêche aussi
1: Oui, oui, complètement, parce que bah, très vite, euh, en vivant du coup, avec ces familles euh, locales, je me suis rendu compte que la pêche avait un, un, une place très importante euh, dans, leur, euh, dans leur vie sociale, que c'était un, un acteur qui, qui rendait les gens fiers, par exemple, de ramener un poisson. Et je me suis rendu compte que si je voulais témoigner de ce qui arrivait là-bas, ça pouvait pas se faire sans la pêche, quoi. Enfin, c'est vraiment euh, névragique chez les Thaïtiens que, que de pêcher, et encore plus au harpon, euh, parce qu'il y a ce côté euh, euh, limite physique du corps à repousser, etc., pour amener sa nourriture et être encore plus fier de, de ramener ce poisson-là, quoi.
0: Oui, c'est là où le titre de ton film documentaire prend tout son, tout son sens, lié par l'océan, c'est aussi euh, lié par, euh, par ce fait que là aussi que l'océan euh, nous nourrit aussi.
1: Mmh, tout à fait, c'est ça. Ces cinq euh, protagonistes-là, ils, ils profitent tous de l'océan d'une manière plus ou moins différente, mais euh, ça reste le même océan pour tous, et ils se rejoignent tous sur des points de pratique. Il y en a un qui va pêcher, l'autre aussi, l'autre qui navigue, l'autre aussi, et du coup, ça les, ça les lit tous finalement, ils sont tous, euh, tous autour de, 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 de cet océan, oui.
0: Et tu as profité, toi aussi, d'apprendre à, à pêcher, à faire cette technique-là aussi
1: Tout à fait, j'avais déjà essayé dans ma jeunesse, mais comme, euh, comme un vrai cooks, quoi, euh, dans mon coin tout seul, et euh, c'est euh, YoYo, du coup, euh, Tasio, euh, qui, euh, qui m'a vraiment introduit à ça euh, d'une manière très euh, pédagogique, euh, en m'expliquant du coup tous les l'érosiment de l'apnée, que c'était presque euh, une forme de yoga, de méditation pour euh, pousser un peu plus, euh, et ensuite comment se comporter dans l'eau, d'être une sorte de ninja, de ne pas effrayer les poissons, d'avoir l'air le plus naturel possible pour réussir à approcher le poisson euh, le plus près et la voir et c'est vrai que j'ai vite été mordu par euh, le virus quoi et euh, j'ai ramené un fusil après ici euh, euh, à Osgore et je pêche aussi maintenant dans les landes euh, comme ça quoi.
0: Et alors tu as tourné ce film tout seul, tu l'as produit et réalisé tout seul.
1: Ouais je suis un peu parti euh, la fleur au fusil en mode euh, voilà avec c'est mes caméras. C'est une métaphore. <rire> c'est ça. <rire> et euh, et ça s'est fait naturellement euh, donc je, moi je faisais beaucoup d'images parce que j'étais extrêmement uh, inspiré par les lieux, c'est très très joli uh, Tahiti, encore plus Teahupo, il y a une atmosphère là-bas qui est indéniable et uh, et en fin de voyage, je me suis dit bon là par contre pour mon du commentaire il me manque de la matière et j'ai décidé du coup d'interviewer ces cinq personnes-là uh, en leur posant uh, cinq questions uh, assez ouvertes pour qu'ils me parlent un peu d'eux et de leur perception de l'océan et uh, et après de tout ça en revenant en France, il a fallu uh, Euh, tout mélanger, tout hacher pour commencer à écrire et, et découper les interviews en fonction quoi.
0: Donc tu as mis euh, trois mois sur place à tourner et ensuite pour faire justement toute cette partie euh, un peu de post-production ou, ou même de, de conception ça, ça t'a pris combien de temps en total de réaliser quand je ce suis, film
1: Quand je suis revenu du coup euh, je me suis un peu précipité sur mes disques durs pour tout archiver etc euh, commencer à mettre les choses dans la timeline donc c'est le logiciel de, montagne, de montage pardon, et, euh, et à tout trier juste les images donc euh, en fin de cours j'avais comme trois ou cinq heures d'images exploitables qu'en euh, comptant les interviews. Et euh, j'ai monté assez rapidement l'introduction qui n'a pas trop bougé euh, par la suite. Et après, j'étais un peu victime du syndrome de la page blanche. Il euh, fallait vraiment démarrer, du coup, c'est bon, ils s'étaient tous présentés, etc. Il Et fallait entamer le premier chapitre. Et ça m'a vachement bloqué. Euh, je ne savais pas par quelle boule prendre. Est-ce que je voulais euh, découper le documentaire euh, par protagoniste ou par sujet, etc. Et pendant peut-être un an, un an et demi, j'y ai plus touché. Enfin, j'y retournais de temps en temps parce que c'était dans un coin de ma tête et c'était, c'était assez pesant. en
0: gestation, dans c'est l'inconscient. Ça.
1: Et euh, pff, ouais, c'est un, un, incapable de, de revenir dessus, quoi. J'étais là... Euh, bah non, je sais pas par quoi commencer. J'ai essayé de retranscrire les interviews, de faire comme euh, au collège, là, en cours de français, à essayer de trucs par thème, etc. Plan. C'est <rire> ça, Étude de texte, ça n'a pas marché du tout. J'étais là, super et, euh, et après, en revenant de, de mon voyage au Portugal et à Hawaï l'année dernière, euh, j'ai eu une grosse période de creux à Osgore, où je rien à faire, aucun boulot qui venait, etc. Et euh, j'ai vu passer du coup le Festival d'Anglette. et euh, Bruno Delay, le, le producteur du Festival d'Anglette, euh, avait refusé mon petit court-métrage sur Hawaï que j'avais fait. Euh, il a eu tout à fait raison, c'était une vidéo d'une minute, ça n'a, pas, ça n'a même pas le titre de court-métrage. Mais il m'a dit, si tu as quelque chose avec une histoire euh, à nous proposer, là, ça, là, ça m'intéresse. Et, euh, et moi, j'avais Houpo bah, t- Lié par l'océan, en tête euh, depuis toujours. Et j'étais là en mode, bon, ce serait peut-être le moment de se, se sortir les doigts un petit peu. Euh, j'ai, j'ai, rien à, j'ai rien à faire, euh, j'ai que du temps libre. Euh, du coup, il me restait 30, euh, 30 jours pour euh, proposer mon film avant la date butoir. Et je me suis enfermé dans des cafés, euh, dans la zone, etc., à Osgore, pour euh, travailler du matin au soir. Et c'est venu... Euh, comme si on n'avait pas le choix, finalement, comme un devoir de français qu'on repousse toute la semaine. On sait que c'est à rendre lundi, on ne fait rien voilà, toute la semaine et dimanche soir, on se met derrière la copie <rire> et c'est là que la meilleure, la meilleure chose sort. Quoi.
0: Et alors, pour, donc, tu, présentes, tu as présenté ce film au Festival Anglet. on a vu aussi euh, au, au Canada, au Portugal. Euh, il y a aussi toute cette partie de, de promotion et de diffusion qui ne doit pas être évidente aussi à, à faire ben Parce c'est que, que tu que fais c'est... ça aussi tout seul en termes de communication et de visibilité de ton film.
1: Exactement, j'étais complètement euh, étranger à tout ça. Moi, je, j'en savais rien. J'ai eu la chance de tomber par hasard sur une plateforme qui s'appelle Film Freeway, qui en gros référence un petit peu les, euh, les, les différents festivals et qui permet de créer une fiche pour son film et du coup de rendre ultra facile le fait d'envoyer son projet au festival. Donc ça, ça m'a permis justement de, d'entendre parler du festival de Toronto, par exemple, ou celui d'Ericera. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a quand même un peu aidé ouais, dans, dans tout ça. Et après, c'est, les dés sont jetés. On attend de voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est pris Est-ce qu'on n'est pas pris Puis c'est ouais, une longue attente, euh, des fois avec de la joie et des fois des déceptions, bien sûr.
0: Et quelle est euh, la suite alors du, du film Tu le présentes là à d'autres festivals. Est-ce qu'à un moment, on va pouvoir le voir au niveau grand public
1: Pour le moment, il est déjà sélectionné dans encore deux, trois petits festivals à travers le monde. Et Super. j'attends encore la réponse pour d'autres festivals, par exemple celui de Brest ou de, de Bilbao qui me tiennent beaucoup à cœur. Et euh, donc, pour, rien que pour ça, je le garde un peu en off parce que je n'ai pas envie de décrédibiliser les festivals. C'est bien qu'ils aient une petite exclue quand même sur les films oui, qu'ils ouais. qu'il présentent. Et au-delà de ça, il faut que moi, je règle des problèmes euh, techniques de droit d'auteur sur les musiques, etc. Euh, pour pouvoir, par exemple, le proposer par la suite à une plateforme de diffusion ou moi-même le poster librement sur, euh, sur YouTube. Mais en tout cas, j'ai jamais eu pour projet de faire payer les gens. Enfin, je veux pas que les gens paient pour le voir. Je veux que ce soit facile d'accès pour que la plus grande partie des personnes puissent le, le visionner, quoi.
0: Oui parce qu'il y a aussi tout l'aspect euh, juridique, ce que tu évoques avec les accréditations et tout ça à voir
1: Ça c'est encore le côté marketing je m'en sortais un petit peu parce que ça reste côté de l'image mais euh, tout ce qui est euh, légal etc c'est une plaie euh, pour peu qu'on ait une petite phobie euh, euh, administrative, administrative ça, ça fait que les choses avancent très lentement et c'est aussi ma faute, aussi parce que c'est des choses qui coûtent très cher, acheter hein. les droits d'une musique pour un film c'est en milliers d'euros pour une musique il y a au moins cinq musiques dont je dois acheter les droits dans ce film là, et encore une fois toujours pas de Producteur, rien qui m'aide trop derrière moi, donc c'est assez dur de, de se débrouiller tout seul. quoi
0: et dans ce film, en effet, il y a non seulement euh, des images, on y reviendra, des, des prises de vue que, que tu as faites, et il y a aussi une bande-son que tu as souhaité euh, t- bien travailler. Hein. C'est ça, tu en as fait, mis beaucoup de soin dans cette bande-son aussi. La,
1: la, la musique, c'est super important pour moi, euh, dans un montage vidéo, parce que ça porte la moitié de l'émotion, si ce n'est les trois quarts, et, euh, et c'est un, quelque chose où je vais toujours prendre du temps, limite perdre du temps, euh, pour, pour sélectionner les musiques. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, quand certaines euh, boîtes qui voudraient acheter le film me disent « Mais pourquoi tu mets pas juste des musiques libres de droit ?» Ça me gêne un petit peu parce que je suis en mode bah, « Non, c'est, l'identité du film vient aussi de ces musiques-là. » C'est normal du coup que, que je fasse les démarches pour les obtenir. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, parce que la musique transmet aussi une sensibilité et va sublime aussi tes images et ce que tu peux aussi vouloir toi-même euh, transmettre au-delà des ça. interviews et des témoignages que tu reçois des... Et elle rythme aussi
1: beaucoup les images, la musique. C'est en fonction du, du battement par minute qu'on a, etc. Ça, ça nous aide, nous en tant que monteur, à un petit peu rythmer les images, à les amener petit à petit et à transmettre ouais, les, les émotions. Quoi.
0: Et justement, au niveau des images, dans ton film, tu as des prises de vue à la fois euh, sous l'eau, sur l'eau et dans l'eau. Donc c'est très, euh, très complet. Thank <laughs> you. Dans ces belles eaux transparentes de Théopo, c'est toi aussi qui as fait toutes les prises de vue, que ce soit aérienne de drone à euh, caméra sous-marine. Quoi.
1: C'est ça. Vu que je suis resté euh, trois mois sur place, c'est vrai que euh, donc moi ma prise de vue préférée c'est être dans l'eau avec mon caisson étanche. Mais au bout d'un moment, au bout de trois mois, bah on peut se dire ok ça y est j'ai, j'ai eu ma, ma dose, je peux me permettre d'être de rester sur le bateau ou parce que je me sens fatigué ou parce que je veux un, un angle de vue différent, faire voler le drone aussi. Là bas ça vaut le coup avec euh, l'eau ultra transparente, ça permet de mettre en avant euh, le récif etc. Et euh, ouais du coup j'ai eu le temps d'accéder les trois axes et c'était chouette. Oui.
0: Qu'est-ce qui t'inspire toi comme musique quand tu vas à l'eau ou que tu fais tes prises de vue
1: Il y a une, une musique qui m'a beaucoup porté pendant mes tout débuts ici à Osgore, que j'écoutais avec mon, un de mes meilleurs amis Félix Berger, qui est shaper à Paris. Euh, ça s'appelle Cumbias au des Delmar Ouais, c'est, c'est la musique que tu as choisie pour ça. la pause. Ouais. Qui en gros, euh, je sais pas, elle dure comme 6 ou 7 minutes. Donc c'est plus ou moins le temps que ça nous prenait de nous changer sur le parking. Et on mettait ça à fond euh, le matin. Il devait même pas être 6 heures du matin. Euh, aux premières lueurs du jour aux Océanides à Cap-Breton. C'était un peu, euh, moi, mes toutes premières sessions en aqua. Il euh, y avait euh, 1m10 de houle grand max. Mais euh, on se levait tôt avant que le vent passe euh, onshore. Et c'est là où j'étais ouais, le plus addict à l'océan. Quoi. Tous les matins, on, on mettait ça un peu pour se motiver à mettre la combi encore mouillée de la veille euh, sur le parking et à y aller comme ça dans des petites vagues qui ferment. Mais on était content. Quoi.
0: Bon, bah allez, c'est le moment de mettre votre combi. Alors, on écoute Combien sobrait Elmar sur Web Radio Julia Sobrey-Elmar sur Web Radio. C'est la programmation musicale de notre invité Paul Lavoine. Vous écoutez Good Morning Osegore, l'interview. Et notre invité aujourd'hui est Paul, qui est réalisateur et photographe spécialisé dans le surf et les prises de vue aquatiques. Alors Paul, on a pu parler de ton film documentaire Lié par l'océan. Quel est le lien que tu as, toi, avec l'océan Comment est venu ce lien
1: Mmh, un peu en second temps. Hein. Moi, je suis né à Paris, du coup, loin de, loin de tout ça. Euh, même si j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'emmener à la mer euh, à peu près à toutes les vacances, euh, ça n'a jamais été euh, quelque chose de, de fou. Il me faisait beaucoup nager, par contre, euh, à Paris. Et, euh, et c'est là où l'eau, ça a toujours été un élément qui me, qui me correspondait. Et aujourd'hui, au fur et à mesure des rencontres et de mes trajectoires de vie, c'est devenu l'endroit où où je gagne ma croûte, quoi. Et et où j'ai aussi beaucoup de plaisir entre la pêche, le surf avec les copains, et euh, et juste contempler, en fait, cet élément qui qui est magnifique, quoi.
0: Et alors, donc, tu fais des prises de vue, toi, dans l'eau et sous l'eau. J'imagine que ça nécessite aussi un bon entraînement. Tu, tu t'entraînes régulièrement, justement, pour, pour ton métier de photographe. Oui,
1: tout à fait. Donc, je m'entraîne beaucoup en salle, notamment avec Arthur Bachelet, qui, un, qui fait partie de mon cercle d'amis et qui, il a pas longtemps, a ouvert son coaching. Euh, qui est très complet, axé du coup sur le cardio, bien sûr les jambes pour euh, tenir avec les palmes, mais aussi les bras, parce que bah, l'air de rien, il faut tenir la caméra et ramer avec. Quoi. Ouais,
0: c'est super physique c'est, en fait. C'est
1: hein. assez, assez On physique. On ne se rend pas forcément mais c'est, compte. C'est, c'est, mais c'est ce que ces j'aime aussi dans, donc, le, dans le truc. Moi, ça me rappelle la natation, tout ça. Enfin, c'est, j'ai toujours été un peu sportif. Et, et c'est euh, lourd une caméra Quand elle est dans l'eau, ça va, elle flotte, mais euh, pour la déplacer, il y, y a une résistance qui se, qui se crée quand même. Et, euh, mais non, généralement, les caméras flottent il y a pas mal d'air à l'intérieur du caisson qui fait que ça, ça s'équilibre plutôt, plutôt bien. Euh, et sans ça, j'aimerais bien nager un peu plus. Mais euh, ici, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de piscines euh, municipales euh, à Osgor, Cap caboton euh, ce qui est triste, enfin je trouve. Euh, toutes les communautés, par exemple, de, les clubs de sauvetage et tout ça euh, côtier, ça, ça pourrait les aider un petit peu. Et avant, on allait jusqu'à Saint-Jour de Marenne, je crois, qui est là et en réparation. Donc, euh, c'est un petit peu dur, ouais un petit peu dur à ce niveau-là, mais, euh, mais sans ça, je fais des exercices de respiration pour me préparer à l'apnée, etc. Euh, pour la petite anecdote, j'étais un peu stressé pour venir aujourd'hui. Euh, tu as
0: fait ta préparation Du coup, i-
1: hier soir, avant pour essayer de me à m'endormir, je me, j'ai fait mes exercices de respiration et j'ai cassé mon record personnel. J'ai atteint <rire> cinq minutes en apnée statique dans mon lit. Oui, vie.
0: grâce à WebRadio, <rire> voilà. tu as fait un record perso. Génial. C'est ça. Donc combien, pardon
1: 5 minutes, euh, minutes sans respirer. Ouais. Pas mal, ouais. Grâce à une technique que YoYo m'a apprise, notamment euh, du coup de qui est dans le film, celui qui est le Brésilien qui vit sur son bateau, qui est très porté sur l'apnée, c'est un gros plongeur, etc., et qui m'avait appris du coup à faire quelques exercices de respiration.
0: Pour toute cette, cette passion aussi que tu as pour la photographie et les, les arts visuels, est-ce qu'il y a des, des artistes, des réalisateurs, des cinéastes ou autres qui, qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré pour t'amener vers aussi ce, cette, ce moyen-là d'expression pour toi
1: Je pense que c'est une inspiration presque euh, dure à à nommer dans le sens où Inconsciemment, j'ai beaucoup été bercé par des images de surf. On les tous, quand on pratique le surf, parce que dès qu'on rentre dans un magasin de surf, il va y avoir des pubs de surf à droite, à gauche, et toutes ces images, l'air de rien, elles finissent par s'imprimer sur notre rétine. Et je pense que c'est de là qu'est né ce désir de les reproduire, ces images, sans savoir forcément qui c'était, etc. Maintenant que je suis dans le milieu, je me renseigne un peu plus sur qui fait quoi. Il y a des profils très inspirants, autant ici en France qu'à l'étranger, etc. Si je devais désigner un euh, un maître euh, dans la matière d'un point de vue artistique, je dirais Ben Tuar qui lui est, est basé à Tahiti qui a vraiment transcendé le surf et qui maintenant se concentre sur l'océan et sa beauté, Enfin, vraiment l'énergie d'une vague et euh, moi je trouve que ça c'est ouais, une autre dimension, quoi. On, va, on va vraiment au-delà de, de l'artistique et sinon dans le point de vue surf vraiment euh, engagé, quelqu'un qui, qui sait se placer dans les conditions, c'est euh, Brent Billman euh, à Hawaï, euh, que je connais et, et qui, qui me m'entorise un petit peu de temps en temps euh, qui lui, ouais, c'est le genre de mec qui bosse tout le temps, qui est tout le temps à l'eau, dans les conditions un peu énervées, etc. Et, et je respecte beaucoup ça. Ouais.
0: Tu es euh, donc photographe réalisateur indépendant. On a parlé le, du film documentaire que tu as produit euh, par toi-même. Euh, tu fais aussi, euh, j'imagine, des, des commandes où tu travailles aussi peut-être avec, euh, avec des marques ou d'autres, euh, d'autres entreprises pour... Euh... Tout à fait. Ouais, il,
1: il faut des clients quoi, dans la, la photo et la vidéo, euh, surtout quand on produit ses films tout seul et que pour le moment, on ne les vend pas. <rire> euh, du coup, euh, du coup je, j'ai beaucoup travaillé cette année euh, avec la Fédération française de surf grâce à WeCreative, oui donc une boîte de production qui est tenue par Guillaume Marietta et Antoine Juste. Euh, qui me font confiance là-dessus on a, là, dernièrement on a couvert ensemble les championnats de France, donc c'est 7 à 8 jours de compétition assez intense où on a beaucoup d'images à rendre, on était une belle équipe on devait être 6 ou 7 cette année euh, et c'est assez intéressant, on apprend à travailler en équipe, on apprend aussi à un petit peu réfréner son côté artistique pour euh, servir le bien de la production et euh, moi qui suis encore un peu jeune, c'est vrai que c'est des, des tâches qui me, peut-être m'apportent un peu plus en maturité professionnelle et en en ouais, contrôle de soi, quoi, en mode, ouais, faut pas s'écouter que soi, faut aussi écouter les autres et, et aller dans le sens de l'équipe. Quoi.
0: Et tu vas pouvoir couvrir les JO l'année prochaine à Tahiti ou... c'est n'est pas Par prévu et ça ne m'attire
1: programme. pas plus que ça en vrai. Il euh, y a un trop, trop plein d'engouement autour de, de, cette, de cet événement. Je ne suis, suis pas comme ça, J'aime pas filmer ce que tout le monde filme euh, en même temps que tout le monde, je trouve ça un peu dommage. Comme quand ici il y a des très belles vagues dans les Landes et qu'on est douze sur la plage avec un trépied, j'ai pas envie d'être le treizième et de me dire que mon image sera juste une à côté des autres. Donc pour le moment j'ai pas de personnes qui m'ont mandaté pour ça, pour ce travail-là ni d'institution. Donc je pas de, de moi-même, mais j'ai prévu d'y retourner en mai là, pour le, l'événement de la WSL, la compète du, du Tour international qui aura lieu en mai, justement pas en juillet parce qu'il y aura les, les Jeux olympiques en juillet. Quoi.
0: Oui, il y a pas mal d'étapes qui est prévues pour la WSL.
1: Oui, normalement il y a 10 ou 12 compétitions je crois dans, dans l'année. Et, et tu euh... vas
0: les, les, les couvrir toutes, non euh, Pour Quelque le moment, possible. j'ai prévu
1: jusqu'à Tahiti. Après, je verrai en fonction de... J'ai pris mes billets d'avion jusqu'à l'étape de, de Tahiti. Donc, et... ça fait combien
0: d'étapes Fais-nous rêver, là
1: Eh bien, il y aura deux étapes à Hawaï, là, en janvier-février. La première à Pipeline, la deuxième à Sunset. Ensuite, on revient un petit peu en Europe, pour la seule qui a lieu en Europe, et c'est triste, euh, Péniché, au Portugal. Super, Tubos. Euh, ensuite, on décolle pour l'Australie. Euh, première étape à Bells Beach, donc qui est, on va dire, pas très loin de Melbourne au sud de l'Australie, et ensuite euh, Margaret River, qui là, du coup, est à l'ouest de l'Australie, mais l'Australie est tellement vaste que c'est comme presque 6 heures d'avion, je crois, pour aller d'une compète à l'autre, euh, au sein de l'Australie. Et ensuite, euh, c'est Haïti, du coup, euh, en mai. Et après, si je dis pas de bêtises, il y aura le Salvador, le Brésil, et
0: oui, mais là, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, tu les couvres. Je les ai découvertes
1: l'année dernière. Euh, Salvador, c'était très chaud, j'avais bien aimé, mais pas plus que ça, je ne me sens pas le besoin d'y retourner. Brésil, par contre, euh, la, la vibe était assez incroyable. Quoi. La culture brésilienne est chouette, euh, la viande brésilienne est très chouette. Et...
0: C'est peut-être l'idée d'une inspiration pour un prochain film documentaire okay, de Brésil, non J'ai rencontré de, des...
1: de beaux humains qui sont brésiliens et, euh, et c'est vrai que ça me, ça me pousserait un peu ça, mais j'ai déjà mon deuxième documentaire en tête et c'est peut-être ça aussi qui ferait que j'arrêterai de suivre le tour à Tahiti euh, parce que depuis Tahiti, je partirai pour ma, ma prochaine aventure, quoi.
0: Tu peux déjà en parler ou c'est top secret, pas encore Pour le
1: moment, j'essaie de pas trop écouter tout ça parce que c'est une bonne idée et j'aimerais pas qu'elle soit trop reprise mais, euh, mais ouais, le, le but, ça serait de partir de Tahiti pour aller ailleurs en bateau et, et trouver des vagues, quoi.
0: Bon, alors, pour te suivre, alors, on fait comment On te suit sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram, ouais, un, un, Instagram, Instagram, Internet c'est
1: ma, ma plus grande vitrine, quoi. C'est Donc, un c'est peu Paul, le... Lo...
0: Paul Lavoine, C'est ça, compte. Paul Lavoine. Mmh. Paul
1: comme euh, les boulangeries, Lavoine comme la céréale. Et, euh, mmh. et c'est, c'est, ouais, c'est là-dessus qu'on retrouve un peu mes derniers clichés, etc. Je poste pas énormément parce que j'essaye de... Euh, la qualité en guise de promo, comme disait le, le, le poète, juste mettre des très belles photos plutôt que d'en mettre tous les jours. Mais, euh, mais voilà, c'est là qu'on trouve mes actualités, mes projets... Euh...
0: Bon, ben on va aller faire un tour, on va te suivre. Alors, notamment pour ce deuxième film, euh, euh, ça, c'est très mystérieux, mais donc ça peut être une, une belle surprise pour 2024. Merci beaucoup, Paul.
1: Merci à vous de m'avoir reçu ici, c'était très, très agréable.
0: On est ravis d'avoir pu partager ben, avec toi ta passion euh, pour l'océan, pour le surf, la photo, la réalisation et plein de bonnes choses pour 2024. Hein. Merci. C'était Good Morning au l'interview.